0: mundo, olha eu aqui, e aí meu povo, como vocês estão? Muito obrigado a todo mundo que tem sempre curtido, eu não canso de agradecer a vocês, a nossa corrente do bem se expandindo cada vez mais, rompendo fronteiras, é, os, os nossos conhecimentos que a gente vê adquirindo ao longo da vida, as nossas publicações de cultura também tem alcançado resultados legais, pessoal, que gosta de literatura, o pessoal que gosta de documentários sobre a nossa história, sobre a história do samba. Então, muito obrigado a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, têm comentado. Esse engajamento é muito importante para a gente. Então, já peço aqui, ó, quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve aí no nosso canal. Vai lá nos players de áudio, que a gente também está lá. Segue lá o Samba para a Vida nos players de áudio. Como a Spotify, Deezer, Amazon Music e todos eles a gente está lá, só procurar o mundo ou o Sama para a Vida, e vocês vão encontrar. Falando em players de áudio e rompimento de fronteiras, hoje o Sama para a Vida atravessa aqui o sudeste inteiro, vai lá para a ponta do Brasil, lá quase em cima, no final do nosso litoral, e desembarca no Recife, para a gente trocar ideia com uma galera que tem, fazido, tem feito um trabalho muito consistente, um trabalho muito interessante, quem não conhece, eu vou deixar aqui para vocês o, o link lá do, do player deles, e que eu tenho me tornado fã cada cada episódio que eu ouço. Hoje no São para a Vida, nossos aliados, jamais concorrentes, nossos aliados... Daniel Gomes e Wagner Sarmento, do
1: SambaCast.
0: Boa noite, minha rapaziada.
1: Fala, Vaguinho. Boa noite. Prazer estar contigo aqui, trocando esse papo aqui sobre samba, sobre
2: podcast,
1: sobre sobre tudo e mais um pouco.
2: Faço minhas as palavras, Daniel. Meu xará, né? Vou chamar de xará durante o programa. Seu Vaguinho é com V, o meu é com W. Mas estamos juntos. Não só pelo nome, mas pela causa também. Estamos juntos pelo samba, esse é o papel do, do, do trabalho que você desenvolve, esse é o papel também que a gente tem feito aí há um ano, né? iniciando essa, essa trajetória aí com produção de conteúdo de maneira diversa. né? E eu acho que é muito interessante a gente poder estar tá dialogando aqui o teu trampo com o trampo da gente, acho que a gente está tá remando na mesma, na mesma direção, né? no mesmo sentido, e é isso, vamos levar o samba lá para cima, que é o lugar onde ele merece. Como começou? Contextualiza para a gente aí, quem começou, quem foi a
0: primeira ideia de fazer o SambaCast, quem deu o start inicial?
2: Fala aí, Daniel, você é o, é o number one. É,
1: SambaCast era uma ideia, uma ideia que eu tive, que já é de muito tempo, na verdade. Né? Acho que essa ideia surgiu há uns, uns três anos. E aí, o primeiro cara que eu procurei para trocar essa ideia foi justamente Wagner. Um cara que a gente conversa a gente conversa sempre sobre música toda hora. Seja no trabalho, a gente trabalha no mesmo local, seja no WhatsApp, qualquer qualquer ambiente, a gente conversa sobre samba. Então, surgiu da ideia que eu sempre procurava um, um podcast sobre samba, havia podcast surgindo, esse movimento é, criar cada vez mais força e sentia a falta de um programa... Realmente que discutisse o samba, né? Seja de maneira mais leve e tal. Eu sempre procurava uma coisa e não conseguia achar. Então, troquei a ideia com o Wagner. Vamos fazer o SambaCast a gente... Beleza, vamos fazer. Só que aí não foi do dia a noite. Isso aí demorou um tempão. A gente conversou várias vezes. É, inclusive com outro colega nosso também que queria fazer parte do o SambaCast de uma maneira fixa, que é o Elton, que de vez em quando passa de alguns programas com a gente, e aí não foi pra frente. Não foi, cada um conseguiu, enfim, o seu, seu trabalho e tal, e estancou. E aí essa onda de querer voltar a fazer o podcast, ela, ela voltava de vez em quando, né? A gente Eita, lembra daquele, daquele podcast de samba? Pô, vamos fazer, pô, vamos, vamos conversar, vamos voltar para frente. Aí até que, acho que há um um ano e meio o negócio pegou em bala aí quando a gente começou a conversar mesmo a gente começou a se reunir a almoçar a ver como é que a gente podia fazer é, e aí o negócio foi foi criando um corpo maior né Wagner é por
2: aí né Wagner por é, aí e eu acho que a pandemia também Wagner teve um, um digamos assim um, um protagonismo muito grande para que a gente desse esse pontapé inicial sabe a gente obviamente que pelos pela correria do nosso dia a dia nós somos jornalistas nós temos nossos enfim, nossos compromissos profissionais pessoais você sabe bem não é fácil você dar conta de um é, de um projeto desse assim a gente não queria entrar para enfim por entrar fazer por fazer a gente queria de fato assim tentar fazer diferença na vida das pessoas tentar fazer diferença dentro do, desse universo do do samba e por isso que a gente é, assim, discutiu muito, ia, e aí não ia, voltava, achava melhor segurar a onda, enfim, não era por falta de vontade, mas a questão de oportunizar mesmo essa, essa criação, e aí com a pandemia, com aquela quarentena mais que a gente teve no primeiro semestre do, do ano passado, e com aquela multidão, aquela caravana de lives que a gente viu desfilar aí, é, é, isso mexeu muito assim com a gente. Cada live que a gente via, a gente a gente está perdendo a oportunidade, a gente tem que fazer isso, enfim. E, e isso foi o que, o que de fato, assim fez o sangue correr e a gente acordar e atinar para dizer, não, vamos fazer, sabe? A gente é, é, conversou com outro amigo nosso, o Vladimir Barros, que é o terceiro elemento, aí digamos assim, do Samba Cash. Hoje nós somos três, eu e Minicrack, né? eu e Daniel, nós somos... Minicrack é o apelido carinhoso que a gente dá a ele, tá? Ele parece aquele bonequinho <risos> da, da Coca-Cola, sabe? Acabei, acabei desvendando o apelido dele aqui, soltando aqui. Desculpa é, aí, viu, é. mini Crack? Mas no sambaqueche ele é só o Daniel, <risos>
1: desculpado. tá?
2: Desculpado. É o noventismo. É o noventismo <risos> é, bater na veia. É, isso
1: aí, isso aí, isso aí. E isso
2: aí, aí é, enfim, eu e o Daniel somos jornalistas, e a gente tem o, o Vladimir, o Vlad, né? que é designer. Então, assim, o samba Cash, ele não é só um podcast, ele é um, uma página de produção de conteúdo. Então, a gente tem... É, enfim, opera aí no Instagram também, no Twitter, e a gente tem muitos planos, muitos sonhos pra, pra, de produção mesmo, documentos históricos sobre samba, produção audiovisual, enfim. E Vlad é o cara que cuida dessa parte visual. Então, era quem... Era o elemento, digamos assim, que precisava para a gente poder fechar essa trinca. O Vlad também gosta muito de, de, de samba, de pagode, enfim. Aí abraçou a causa junto com a gente e disse: Não, vamos nessa. E aí estamos aqui. Há um ano, a gente conseguiu, assim, graças a Deus, é um, um esforço aí que a gente vai, vai tirando aí no nosso dia a dia, enfim. Já alcançar um público muito bacana, já conseguir entrevistar, enfim, representantes importantes do, do nosso segmento, sabe? e fidelizar o público acho que isso é o mais é o mais importante você sabe bem disso assim a gente poder ter se tornar cativo para quem gosta do samba eu acho que isso é muito isso é muito importante
0: e eu acho que uma característica bem parecida bem próxima entre a gente é essa ânsia de colocar o samba no lugar de fato que ele deve estar né é, eu também tinha essa mesma carência que vocês de procurar podcast de samba e não achar. Então Aí, a partir do momento, eu tenho um grande amigo, que é o presidente do Magno de Sal, Sorocaba, aqui que é o Felipe Drummond, que é jornalista, e eu, em conversas nossas particulares, é, eu falei para ele que tinha muita vontade de fazer um programa de podcast, ter uma algum gerar algum conteúdo né, nesse, nesse formato. Foi aí que surgiu a Onda das Lives, então, ali no começo, no comecinho de, de, de julho, a gente formatou a ideia que internamente são a Pra Vida e fizemos a primeira leva do ano passado, a gente fez ao vivo. Então, era ao vivo no YouTube, depois carregava o áudio para jogar as plataformas de áudio. E, cara, era essa loucura. E atrás de, de convidado, atrás de pessoa para trocar ideia, mas com um assunto relevante, não era também trazer pessoas por trazer só para conversar. ela trazer... que a gente também aqui no Samba para a Vida, acho que uma, um ponto de que não que não faz tanta parte do, do contexto do SambaCast, é que a gente tem o toda a questão social por trás da gente. Então, a gente trazer pessoas ligadas ao futebol de Várzea é totalmente relevante para a gente, porque a Várzea creio que aí em Recife também tem o mesmo significado. Ela é um agregador de pessoas, né? Um agregador. Tem muita gente que nessa pandemia não tem o que fazer porque não tem aquele joguinho de valsa para ele torcer. Não digo nem jogar, não tem para ir torcer pelo time. Então, e esse refúgio que a gente traz aqui, pessoal, poder ter essa mobilidade de poder ficar trabalhando e ouvindo sobre samba, um conteúdo Jornalístico, no meu caso, de vocês essencialmente jornalístico, porque é, é o trabalho de análise que vocês fazem, que a gente já vai falar um pouquinho, é, é um desafogo, né? Aquele programa do rádio que eu queria ouvir, aquele programa de notícia que eu queria ouvir, a gente está muito saturado de notícias de tragédia, seja no campo sanitário, seja no campo político, é, ou no campo de segurança pública. A gente está saturado de tragédias. A gente quer ouvir um programa que não seja disso.
2: Exatamente, exatamente. E eu acho que que isso é isso é, é muito importante assim essa essa veia social que você implementa no, no no teu projeto assim por mais que a gente a gente não seja muito entre aspas assim o nosso o nosso objetivo o, o o lead, falando jornalisticamente assim, né, do, do samba cast, mas é algo que a gente também sempre tenta, sempre tenta trazer, essa questão da importância do. Porque quando a gente fala de samba, a gente não pode falar enfim, meramente de um, de um ritmo. O samba é muito mais que isso. Então, o samba surgiu ali num Brasil ainda escravocrata. Então, a gente falar de samba, a gente está falando de. preconceito, né, de racismo, de movimento negro, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando das questões políticas. Então, isso, de alguma maneira, é é uma interseção com com essa essa veia social. A gente acha importante ter, é algo, inclusive, que a gente gente sempre, nas nossas conversas, eu, Daniel, Vlad, a gente sente que o samba perdeu um pouquinho hoje, sabe, O, o pagode perdeu um pouco hoje, a gente não vê tanto. E a gente busca justamente, assim, de alguma maneira resgatar, provocar isso, sabe? Trazer isso para a discussão. Eu acho que é é muito muito importante, é válido para que a gente mostre que, de fato, o samba é é algo que transcende essa questão do álbum ali, da da música em si. Vai vai muito além.
0: Sem dúvida nenhuma. Até um... Recentemente eu gravei aqui com o Flávio Patuta, um grande diretor artístico. E eu falei para ele, falei: "Cara, hoje em dia a galera tá fazendo muito samba por fazer. Como diria Aragão, tem muita tem muita gente que fala de samba e não sabe o que diz. Eu vejo muito isso daí. Em relação ao que você falou, não ter conhecimento do contexto histórico que o samba da da complexidade histórica que o samba exerce na nossa cultura, e na nossa vida como enquanto brasileiros porque o samba nasce ali naquele período pós-lei áurea né mas ainda assim escravidão enraizada o, o, os contextos de escravidão enraizados vai seguindo o samba é, nunca foi muito politizado vamos ver assim, nunca levantou tanta bandeira sobre política enquanto por exemplo o rap faz Mas o samba sempre tocou em questões pontuais e, sobretudo, sobre a questão negra. Hoje em dia, ninguém mais faz samba sobre capoeira. Eu acho que o último samba sobre capoeira foi do Sensação. Se eu tiver errado, alguém deixa aí no comentário e me corrija, por favor. Mas o último que eu me lembro foi o capoeira do Sensação, o Carica com o Salgadinho. E aí, outro ponto bem forte que, que vocês trouxeram de uma entrevista de vocês foi a relação do machismo no samba. O samba ainda é machista, é extremamente machista. Quando vocês falam com a Gi, que também já foi nosso convidado aqui, que é um amor de pessoa, aquela mulher, é... o machismo é muito enraizado até hoje no samba. E não se livrou dessa amarra e está difícil de se livrar dessas amarras. Porque a gente não vê mais uma grande Cantora no mainstream samba? Igual a gente já teve Beth Carvalho, igual a gente já teve Clara Nunes, igual a gente teve Alcione, Lessi Brandão, Ivone Lara. Quem é a nossa cantora do mainstream hoje? Mulher.
2: Exatamente. A gente tem a Ludmilla, que a gente até é, é, suscitou essas discussões em podcast que a gente participou, é, da importância de ter, embora uma fanqueira de. de de origem, assim, na essência, mas de tê-la no movimento, assim, porque eu acho que isso além de, de trazer um público novo, um público diferente ajuda a romper um pouco dessas barreiras, sabe assim, a gente, de fato, é, quando a gente trouxe a para o nosso programa, a ideia era justamente debater isso, assim principalmente quando se fala, é, é, chama muita atenção o caso do grupo entre elas, porque se o samba ele já ele já vive dentro de um universo machista, quando a gente se refere a grupos de pagode, isso é, é ainda maior, assim É um um mercado ainda mais explodente para a mulher. Então, a importância dela, da existência de grupos assim, é é isso. Eu acho que a ideia, o o, o objetivo da gente é é provocar mesmo, é é, nas nossas discussões, é fazer esse trabalho de formiguinha. A gente não tem, obviamente, que né, tanta gente quanto vocês, a gente não tem os os milhões de acessos que que os detentores do, do, do... de uma mídia mais massiva, digamos assim, mas é um trabalho que a gente faz justamente de formiguinha, a gente está fazendo para um público que consome o samba. Então, a gente, se a gente consegue, na cabeça das pessoas, provocar essa, essa reflexão, fazer essas pessoas consumirem um pouco mais, fazer essas pessoas, de repente, lá na página do artista que gosta e, e pô, assim, por que você não escreve sobre isso? porque você não fala sobre isso? É, eu acho que, de alguma maneira, a gente ajuda a mudar, sabe? Então, assim, é muito bacana quando a gente vê um cara como o Dinei, por exemplo, que, que, que é um cara desse, dessa geração aí mais mais recente trazer músicas com com a temática mais do fascismo do movimento negro um, um viés mais mais social porque acho que a gente precisa disso é, e e, e, dentro, e dentro todas as etapas assim não é simplesmente o, o cantor que é o emissor né que é o ponto final ali o elo entre o o, o samba e o público né mas compositores enfim os grupos o, quem, quem produz, quem realiza isso. Então isso é uma, é uma cadeia gigante aí que, que, que tem que estar envolvida e engajada nisso.
1: É isso aí. Não, é, é, e até lembrar, aí, esse ponto você levantou aí do, do machismo, acho que há, há um mês mais ou menos a gente foi entrevistado pelo Wall, né? Eles procuraram a gente para poder falar justamente sobre esse assunto. Que a gente vê muita, a gente vê artistas surgirem, né? Uma, uma geração que está crescendo aí que trabalha já há um tempo. É, a gente vê a Jéssica surgindo, a gente vê Juliana Diniz, a gente vê Ana Clara, a gente vê o grupo entre elas também, só que aí no papel que você falou aí, que você tocou o tempo com um destaque realmente, como uma, uma figura dentre as grandes, realmente falta. E aí é esse tipo de, de discussão que a gente busca trazer nos nossos podcasts, né? Com, seja com a Agir, também sobre outras questões com outros artistas, ou até o Ivaldo, a gente troca uma ideia, tem muito um podcast que só eu e o Ivaldo a gente tem entrevistado, a gente levanta alguns pontos ali que a gente acha, acha interessante, sabe? Sempre com essa, com essa visão crítica. Assim. Exato, porque, assim, falando, falando em mulheres, tem mulheres fantásticas no
0: samba, fantásticas. Tem o trio Sambadona, não sei se vocês já ouviram falar, que é daqui do Rio de Janeiro, tem a Fabiana Cosa, que eu acho ela espetáculo de cantora, Fabiana Cosa. É, própria Tereza Cristina, hoje ela é mais conhecida por
2: lives do que pelo samba dela.
0: Pelo Isso engajamento, achei... né? Ela é uma personagem
2: Ele... importantíssima, assim, né? Exato. Tá Exato.
0: E, e ela ficou mais conhecida pelas lives que ela fez durante a pandemia do que qualquer outra coisa. Tem a, o DVD dela melhor assim, aquele, é, uma, é uma riqueza aquele
2: DVD que é impressionante gosto muito da, da Mariene de Castro também, acho que ela é Marie... uma voz belíssima. Mariene, como faz o trabalho... E outra personagem que eu acho, que eu acho importante é Maria Rita, que se encontrou Sim. assim no samba, né conseguiu é, ter a, a, encontrar a identidade dela e é um peso pesado assim, você ter é, é, alguém do quilate de Maria Rita defendendo essa bandeira também eu acho que é, que é muito, muito significativo.
0: Quando a mãe dela grava com a Dona Irã Barbosa, grava aquele samba eternizado na voz dela, do João Bosco com Aldi Blank e é de equilibrista, é, ela, a Maria Rita não tenta resgatar isso, mas ela traz a, o que tem na veia dela, né? que a mãe dela, a mãe dela sempre, se vê no filme dela, o filme sempre fala de samba alguma coisa, em algum ponto sempre está falando alguma coisa de samba na, na, naquela biografia da, da Elise e a Maria Rita, sem dúvida, acho que ó, talvez seja o nosso maior peso feminino em de samba hoje, uhum. seja o Maria Rita, Maria Rita Mariana. Uhum. E a Ludmilla, eu achei muito interessante ela ter gravado esse disco de samba dela. Eu falo samba, eu não gosto de dividir, não, tá? É... Gosto de a gente eu também, a, é a, gente, a
1: gente é contra isso. Estamos contigo nessa.
0: Eu acho muito pequeno, acho que é reduzir muito ao que a
1: a expressividade toda. Porque... a o Agne fala muito disso, todo programa ele
2: bate muito nessa... sou meio chato, assim. sou muito taxativo, porque eu acho que a gente é. sofre muito preconceito, assim. a gente que é jornalista, principalmente, tem muito aquela história que vem desde a universidade, você diz isso, você escuta pagode como se fosse um subgênero, um subritmo, uma coisa, uma coisa inferior. Você pode dizer que gosta de samba, mas de pagode não, porque pagode é como se fosse uma coisa menor, uma coisa inferior. E a gente assim, é totalmente contra isso, assim, é totalmente contra esse, esse, esse preconceito, esse elitismo cultural. Leandro Learte, na, na entrevista aí com a gente, no nosso podcast, falou muito também sobre isso. E é uma bandeira que a gente tenta muito defender. Embora, óbvio, vai, a gente entenda que, dentro da, da história do samba, o samba ele tem zilhões de ramificações, sabe? De, de expressões que falam sobre uma determinada época. Mas o pagode é o samba, o pagode é uma representação do samba dos dias atuais. Eu lembro, Daniel, que que Leandro Learte, inclusive, comparou raça negra ao Baden Power, né? Os caras sentam ali na mesma mesa, é samba. Cada um ao seu modo, cada um a sua época, mas
1: samba é samba. O Zeca é pagodinho e faz samba, o Exalta Samba
0: que é pagode não dá para fazer não dá para fazer muita distinção é, eu não consigo fazer essa distinção não, até até eu fico meio meio triste quando porque é sempre no sentido pejorativo que fala os pagode nunca é no sentido amplo da festa de samba que é o pagode seria legal pô, fundo de quintal começou fazendo o quê pagode Fundo de Quintal explodiu fazendo pagode. O que é isso, meu amor? Vem a me dizer, se é fundo de Quintal, é pagode para valer. Reinaldo explode aqui em São Paulo com três discos que o nome era pagode para valer. Terra Brasil, e... que era a nossa casa aqui da Vila Maria, era pagode de mesa do Terra Brasil.
1: Os três discos. Até uma revelação também, né? Revelação que muita gente que como samba porque ele faz um resgate, tem um jeito de fazer a música... É... De uma, de uma maneira que lembra mais um, um samba mais antigo, mas é pagode de mesa. Né? A revelação surgiu com pagode de mesa também. É um grupo de pagode. Samba, pagode, tudo junto.
2: É, e no é... fim das contas, isso é um, uma, uma questão que, que pelo fato de o samba, de o pagode, ser um ritmo predominantemente das classes mais baixas, de ser um ritmo dos, dos subúrbios, dos guetos, das favelas, das comunidades, dos morros. Então, isso é a elite tentando ditar e tentando etiquetar o que é o que não é, entendeu? Então, é, é é aquela velha... Que a história é a história dos vencedores. Então, a gente tem que sempre remar contra essa essa maré, tem que sempre batalhar contra esse contra esse preconceito, sabe? Porque a, a, é cultura, o pagode é cultura. Ele não é menor porque porque ele rima amor com dor, sabe? Ele está falando do... do é, é a criatividade, é a expressão, é a cultura, é a voz... De um povo, sabe? Ele tá falando para muita gente, ele tem muitos interlocutores, ele é a expressão de, de um agente, é a expressão de um contexto social, de um contexto é, temporal, então, assim, ele não pode jamais ser, ser minimizado. E, e a gente fala de pagode, mas poderia a gente estar tá falando de funk, a gente poderia estar tá falando, no caso da gente que é do Recife, da música Brega, que é outra música, outro termo que carrega um, 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 um karma, assim, sabe? O Brega, ele, a palavra em si já é pejorativa, né? Se você é Brega, é, parece é um xingamento assim, sabe? E a gente tem expressões tipo, geniais aqui do nosso do nosso Brega, sabe? Assim, a galera é muito inventiva, a galera é muito viva, a galera é muito é, engajada também social e politicamente. Então é tudo uma tentativa de, de você menosprezar expressões que que partem do, do de classes mais baixas sabe? E a gente tá aqui para brigar com isso. E sobretudo também
0: manifestações pretas, né? É, ainda a gente ainda tem muito se fala aqui não é o assunto que a gente tá a gente quer tocar para não, não vamos gerar polêmica no assunto mas é um são as as raízes da, dessas estruturas que ainda são é predominante, predominante, predominantemente escravagistas ainda então, quando vê uma, uma representação preta é, sofre isso o rap é, é até pouco tempo atrás era música de bandido quando quando você pega um mc daqui que joga dentro da globo uma música já começa a quebrar esse estereótipo vem ele faz um, um documentário de um disco um trabalho dele que é um documentário predominantemente samba amara é, ele ele já quebra um pouco já vai quebrando essa marra do rap pejorativo então aí você pega ele é, Artista como Projota, Rachid. É... O... Tem um, o Nordestino, o rap, Rapadora. Sim. Rapadora, né? É. Que é fantástico também. Já vai começando a quebrar esses. Marcelo D2, assim. né? D2. D2 quando invade de vez a Globo. Então, ele já vai quebrando essas. E que o samba ainda não conseguiu quebrar de vez. Mas, enfim, não é o. Nosso propósito não é gerar polêmicas. É... Nosso a pensamento... gente gosta,
1: viu? É. Mas a conversa é boa, viu? A conversa é boa. Dá muito chega... assunto. Dá.
2: Polêmica <risos> não é. Não é, 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 é às vezes é um termo que a galera usa para tentar esvaziar a discussão, né? Assim, a gente a gente... Exato. Brinca, óbvio, mas, assim, é, é importante a gente sempre falar, assim, sabe? E você, a gente saber que você coaduna com esses, com esses pensamentos, assim, é é importante para a gente, sabe? Enquanto movimento, assim, quanto... Por mais que a gente seja heterogêneo, por mais que a gente tenha objetivos, cada um seu, enfim, mas a gente consegue remar porque junto assim, também. Porque, assim,
0: vale não tem como não pensar a gente pensando em samba, mesmo sendo, sendo brancos, a gente está numa cultura predominantemente preta. Se a gente não for atrás para estudar a cultura preta do Brasil, a gente não vai saber conversar sobre samba. Se a gente não... Eu sou católico, mas se eu não for procurar saber tradições e manifestações do candomblé, da umbanda, eu não vou saber, saber conversar sobre samba. Então, é necessário pra gente que faz esse tipo de trabalho. Eu acho que é um ponto que a gente tem que ter, porque... Senão, vai ficar, a gente vai cantar o, o ba obá, ba, o ba do, do Negritude e não vai saber o porquê daquele o ba o ba o ba Então, a saudação... A gente vai assistir ao o documentário do Netflix sobre o Axé, que Axé também foi um termo pejorativo que deram à época para aquela manifestação cultural baiana, mas não vai saber que aquilo lá, para eles, suaram melhor do que encomenda que é uma saudação, a saudação máxima, né? Axé. Pô, Então, são conceitos que a gente precisa tá estar inteirados. Logicamente, não precisamos saber de tudo, claro. mas tá estar inteirados do assunto, para que a gente consiga dialogar de forma clara, concisa, para conseguir passar nossa mensagem de forma clara, concisa e com embasamento eu acho que eu acho que esse é o mesmo objetivo do, do samba Cash, não passar o samba pelo samba e quando vocês trazem essas análises dos discos que vocês fazem análises de carreiras que vocês fazem tanto no podcast quanto no instagram é um trabalho custoso custoso que eu digo não no sentido financeiro mas é um trabalho que precisa se estudar eu acho que é aí que que entra uma, uma grande um grande pilar do samba pra vida que é a valorização da educação. Como Claudinha Alexandre teve aqui com a gente, é, eu faço o um voto com ela, o samba tem que estar inserido nas escolas, porque o samba é a nossa raiz, o samba é a nossa cultura. Música? Cara, música é matemática o tempo inteiro. As letras de samba, pô, se a gente pegar Kleber
2: Augusto, é poesia. precisa nem de livro de literatura, só pegar o samba de Kleber Augusto. É, exatamente a lista é extensa aí de, de, de compositores que você pode colocar como como literatura é porque quem é, é, é muito disso de quem quem faz os livros né quem quem dita a, 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 o que é educação então é aquela a, a velha história do, do popular e do erudito mas eu, eu concordo é uma manifestação que é a cara do Brasil assim não existe nenhum outro outro gênero mais mais brasileiro assim porque a gente tem muito esmero assim no que a gente que a gente faz assim, quando a gente coloca um vídeo que seja de, de uma música, um, um telegrama que é uma sessão que a gente tem nas nossas redes sociais, que é um trecho pronto. Telegrama é exatamente isso. Telegrama a gente coloca um trecho de um samba, um trecho de um de, de diferentes épocas, diferentes gerações, enfim. É, como uma poesia, a gente esquece ali. Não tem nenhum, não tem nada é, de música. É simplesmente um trecho daquela 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 canção, daquela música, para mostrar que aquilo ali deve ser deve ser lido como poesia. É uma, é uma expressão do, do do subjetiva que que permeia é, é, enfim, o imaginário coletivo que fala sobre sobre sentimentos sabe que permite interpretações. Então a gente quando a gente coloca uma sessão no ar como telegrama a gente é, e, e não é jogar por jogar. A gente sempre busca isso assim. A gente historiciza aquilo. A gente dá uma, tenta dar uma profundidade é, que o samba merece. Assim, ó, o samba merece ser estudado, o samba merece ser analisado, ser avaliado, sabe? ser visto como algo, como algo importante. O samba é cultura. Então, assim, no fim das contas, esse trabalho que a gente faz tem muito esse objetivo. Sabe? É, é isso. Assim, eu pego, você pega uma negritude aí da vida, eu preciso carregar a pilha do meu coração. Eu acho isso sensacional. Assim. É uma frase que é uma coisa totalmente popular, que todo mundo entende mas, ao mesmo tempo, o cara tá usando um, um, um recurso ali literário para falar, e, às vezes, você escuta, você tá na batidinha ali da mão, você tá com o seu copinho de cerveja, você não percebe. Mas isso é isso é arte, entendeu? Então, assim, é o que a gente busca é, valorizar. E e é o trabalho,
0: a gente que teve a felicidade de conversar com ele e que é o é o braço direito nas loucuras do Learte. É... E ele falou para mim que foi cinco anos de estudo para Leart poder construir os bambas. Então para você ver, para a gente poder ter a noção do tamanho da importância que é, da grandeza que é isso, a nossa história, né? E, e foram só recordes, alguns recordes, né? Mas mesmo assim cinco anos de estudos para a gente poder. ter aquele trabalho magnífico, né? Ele é um cara que assim eu vejo ele como o maior da galera noventista, para mim, na minha opinião, o Learte é o maior. Pode não ser o melhor cantor, pode não ser o melhor compositor, mas para mim ele é o maior, porque ele sempre teve à frente do tempo dele. Quando o Pimpolho estourou, nem existia TikTok. Pouco tempo atrás surgiram-se aí as polêmicas, ah, porque é grupo de TikTok, isso, aquilo. Cara... Mas será que essa galera... Acho que quem, essa pessoa que falou isso não tem a noção de que... Imagine se houvesse o TikTok na época dos originais do samba, que cantava, dançava e tocava ao mesmo tempo. Aquelas dancinhas é, né? eram passos sincronizados, né? não eram passos aleatórios. Imagine o sucesso que seria o TikTok com originais do samba hoje. E por que, que o samba não usa TikTok, cara? Por que deixaram de fazer essas dancinhas? vocês acham por que vocês acham que deixaram de fazer as dancinhas?
1: acho que é mais um uma onda de mercado né onda mercadológica aí nos 90, a gente viu o surgimento de várias bandas que tinham que faziam esse tipo de coisa né que faziam a música também é, iam para os programas de auditório também dançar né? tem muito a ver com isso também o espaço na televisão era diferente do espaço que você tem hoje então é, o mercado ele vai se moldando ao longo do tempo, ele vai mudando, ele vai pedindo outras coisas para as bandas, os grupos. Tal e eu acho que vem muito daí. Passa essa onda dos anos 90, a moda era essa. Chegamos nos anos 2000, o negócio vai mudando. Assim, até quando a gente entrevistou o Leandro Learte, Wagner lembrou dessa entrevista aí que a gente falou muito sobre os Bambas. E ele também fala sobre outros assuntos muito bacanas com a gente e ele fala isso, né? Que ele vê mudanças no samba, pelo menos de década em década. Então, eu acho que essas mudanças aí, elas também... É, o mercado as acompanha e elas também acompanham o mercado. Então,
2: acho que é muito disso, assim. É, a gente vê toda a vez uma pensar, mudança acontecendo. Se a gente pensar na, nesse grupo de pagode, como a gente... Nessa configuração que a gente diz, com as redacinhas lá, sincronizadas, enfim tudo bonitinho, aqueles passinhos lá. Isso começa a decair também, do ponto de vista de de mercado, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali. Os primeiros anos dos anos 2000, começa a ter uma queda, a questão dos discos piratas também afeta muito o mercado dos grupos de pagode, eles sofrem uma baixa muito grande. Então, é isso, você precisa de um fato novo, você precisa se reinventar, você precisa sacudir o mercado. Então, acontece aquela onda de... Dos cantores migrando, os cantores dos, dos principais grupos migrando para a carreira solo. Né? Então a gente tem vários movimentos nesse sentido, uns bem sucedidos, como Bela e Alexandre Pires, outros nem tanto, como o caso por exemplo, do Vaguinho dos Morenos, do Vavá do, do Cara Metade, enfim. Mas você tem esses movimentos, então isso você já desconfigura um, um, essa, essa imagem que a gente tinha, essa concepção do, do pagode com grupos, sabe? Então, a partir daí, eu acho que eu sinto a coisa mais pulverizada. Você, dos anos 2000 para cá, você ainda tem grupos muito fortes, você tem o Soís Maroto, você tem o, o Turma do Pagode, chegando agora uma geração nova aí muito forte com, com, e que dialoga muito bem com redes sociais, como é o Menos é Mais, o De Propósito, enfim. É, mas você também tem esses cantores solos é, muito fortes, como Ferrugem, Mumuzinho, Dilsinho, enfim... Então, assim, o mercado hoje, ele é muito mais heterogêneo, assim, eu não consigo identificar um padrão, porque o mundo hoje é muito diverso, assim, aquela questão de de, as coisas não cabem muito na prateleira, o consumidor de hoje, assim, pelo menos a galera da nova geração, ele não quer saber se se é um cantor, se são dois, se o cara é homem, se é mulher, se é grupo, se não é, assim, o mundo é diferente, assim, não a gente que é de outra geração, mas o a galera que está começando a consumir agora já, já chega com a outra, com outra visão. Então eu sinto a, a, isso muito mais fragmentado, muito mais pulverizado Então é difícil caber também numa, numa prateleira, sabe?
0: Sabe por que, que, eu, que eu faço essa questão para vocês? Porque a gente vê esse Instagram, TikTok da vida aí, os próprios pagodeiros fazendo essa dancinha do conto de fadas. Sim. Pô, por que, que não pegar uma música lá que foi nossa, Vamos colocar assim. Por que não vamos fazer? Vamos relembrar o Pimpolho? Vamos relembrar relembrar o Inaraí? Quem nunca fez Inaraí? Vamos relembrar, vamos vamos inserir o samba. O Flávio, mais uma do Flávio, ele faz um ponto muito interessante. Cadê o samba nos videogames? O Brasil é um dos maiores produtores de game, de desenvolvedores de game do mundo. Cadê o samba inserido nos games? Será que não chegou a hora da gente começar a olhar isso daí também? Porque o, o acho que o mercado, um dos maiores consumidores de games do mundo é o Brasil. Além da gente ter muitos desenvolvedores para essas grandes multinacionais de games, serem brasileiros. Então, por que não inserir? Vamos começar, vamos começar a trabalhar com essa galera também. Vamos começar a dialogar com o game, que é onde que está a molecada. Porque acho que quando o, quando o samba começa a se descolar muito da juventude, ele começa a ficar um ritmo de velho. Por que, que o tango não se renovou? O samba jamais vai ser esquecido. Assim como o tango não é, como o cha cha não é, como o mambo não é, como a rumba não é. Só que esses ritmos, eles se descolaram da juventude. Hoje a gente não vê um grupo de uma galerinha de 18, 19 anos, como a gente vinha nas décadas de 90. A galera, quando surge hoje, já surge lá com os 30 anos. Porque Por
2: mais que menos é o mais. O Alexandre que... Pires é, surgiu um adolescente, né? Acho que 14 anos, né, Daniel? É, 13 14, 14, 14, 14, 14 15, anos. 15. Era um negócio impressionante, é assim, de fato. O Tiaguinho é, do Pichotes, e... né? Os travessos o com, com o, o Rodriguinho, o né? Que era do moleque Tavis, lá enfim. Você quer mais maior exemplo
0: que o, o Tiaguinho do Pichotes, que tinha 7 anos quando a capa do primeiro disco. Sim. A gente não vê grupo de criança como a gente via a Toca do Coelho. Música, samba para criança. Outro, que eu, mais um exercício, que eu peço para pessoal deixar aí no comentário se alguém lembrar. Talvez o meu último samba para criança que eu tenha registro é a dança do patati. De quem? Arte Popular. É, é arte, né? É, a a gente, gente fez até um. Gente, programa, né, <risos> né, conta, disso, aí, conta aí, de,
1: a gente fez um, um podcast sobre isso, né? No dia crianças, do né, ano assim. passado mas muito mais em tom de relembrar, sabe?
0: Posso fazer uma posso fazer uma confidência? A minha pergunta foi base foi em cima disso porque eu ouvi, eu achei <risos> fantástico.
1: É, a gente relembrou na verdade, né? a gente lembrou grandes grupos aí que dialogaram muito com as crianças e a gente lembrou muito das letras de música, né? Que tinha que tinham essa parada do... agora a gente ficou muito preso também aquela aquela paz anos 90 que teve uma grande explosão, né? Então a gente lembrou muito do molejo popular várias várias músicas surgiram também mas dá para puxar um pouco mais para trás tá dá para puxar o Zeca capagodinho um shot enfim a puxar a
2: gente situa trás, a mas... música lá do, do é. sítio né do capô amarelo enfim a gente tem manifestações é, e a gente não, não de fato hoje é algo que foi foi inclusive assim meio que uma conclusão uma que a gente chegou assim é difícil você cativar um novo público se você não pega o cara do berço, sabe assim se você não não fisga ele logo logo de primeira, assim, logo no começo, sabe? Eu lembro, nos meus anos 90, eu sou de 84, então, assim, eu peguei muito essa... Eu era moleque, virando ali adolescente, começando a consumir música. Assim, é, é óbvio que o arte popular falar, falar do Pimpolho ali, falar da Pagoda Amarelinha, naquelas festas de 15 anos que você vai, que é ali que você está começando, a, de fato, a consumir música, né? O baile debutante ali da época, você nem se ainda o mercado forte hoje, mas na época <risos> que eu ia de peneta para essas festas, não está no gibi. Então, assim, é, você ter músicas que dialogam com, com, com a infância mesmo, com a adolescência, com essa época, é muito importante. E, e de fato, a gente não vê muito isso. Assim. Por exemplo, sertanejo é muito inteligente nisso. Sertanejo ele é ele é mercado puro. né? Então, assim, o, você não vê o sertanejo que se faz hoje, não é um sertanejo dos anos 90. Né? Ele até mudou de nome sertanejo universitário, já deve ser um Hoje o sertanejo pós-moderno, pós-universitário, enfim. Mas os caras se, se renovam e se revigoram muito, assim, sabe? Eu acho que o pagode deveria é, é, olhar mais assim, o samba deveria, deveria ter mais esse, esse olhar, assim. Eu acho que o Menos é Mais, por exemplo, é muito importante por isso, assim. Eles, eles fazem a coisa de um jeito muito novo, assim, de um jeito muito revolucionário para o mercado do samba, sabe? Então eles têm essa importância. A gente espera que seja um grupo aí que, de fato, chegue para ficar, isso depende, obviamente, de muitos fatores, mas eles têm essa, eu acho que essa inteligência de mercado, assim, essa visão de de mercado, sabe? Isso pode gerar um efeito manada trazendo outros artistas, e já já está trazendo, na verdade, assim, já traz outros grupos que começam a a fazer parecido, a vislumbrar, pô, aquilo ali fez sucesso, isso é legal, vamos, de alguma maneira, do nosso jeito, mas fazer parecido para abocanhar um um público. Então, isso é, uma, é justamente essa questão de renovação. A gente vê o samba ainda muito atrelado a nossa geração, assim, a galera que consome é a galera depois dos 30. Teve até uma, uma reportagem recente que eu vi, que assim, da galera até, acho que até 24 anos, enfim, o samba não tá nem entre os seis, sete primeiros ritmos que a galera escuta, assim, é impressionante como, a, de fato, essas novas gerações não tão distantes, assim, estão alijadas, do, do o samba tá alijado da vida deles, sabe? Então, é é importante que o samba que vive nessa de morre, não morre, ressuscita, de resistência, de brigar para não não morrer, para não ser esquecido, que ele comece a a olhar dessa forma, sabe? eu acho que até o o trabalho que a gente faz, o movimento que a gente faz é muito muito importante nesse sentido, porque a gente está nessas plataformas, a gente está trazendo o samba à discussão, a gente está mostrando momentos importantes e, t- e trazendo uma linguagem que que essa galera consome e, e, e de alguma maneira isso pode atrair o público para esse segmento sabe o menos é mais
0: é, é bem controverso né muita gente que gosta muita gente que não gosta acha que é um grupo mais do mesmo tudo
2: mas
0: eu vejo um papel muito importante deles né Essa nessa leitura que eles fazem do samba com a linguagem de internet, porque se a gente pegar ali no finalzinho de 2019 para 2020, se colocasse, se andasse na orla de qualquer praia do Brasil, o DVD que estava tocando ali era Menos é Mais, na orla de qualquer praia do Brasil inteiro. Menos é Mais estava lá, instalando. E o Duzão estava cantando lá. Isso é muito importante, porque ele aproximou... Eu tenho uma debutante aqui em casa. A predominância dela é funk, mas ela ouve samba. Quem ela ouve de samba menos é mais. Você pode ouvir Zeca Pagodinho. Você vai sair naquela época que eles estavam lance... é, bem forte mesmo. Você colocava para ouvir Zeca Pagodinho, Cartola, Noel Rosa, seu Ismael da seu Ismael Silva no YouTube. De quem era o próximo vídeo? Menos é mais, menos é mais. Então, eles estavam presentes ali batendo. Se eu ouvia funk, próximo vídeo, menos é mais. Então isso ganhou uma, deu uma relevância muito forte, como você bem colocou. Foi trazendo a galera. Eles foram trazendo a galera. Eles de propósito, veio, veio junto com os caras. Eles usaram uma outra estratégia? Primeiro com a autoral. Beleza? Certo? Já veio, já veio na mesma bota ali, ó. Encontro de batuqueiros. É uma outra linguagem de samba deles. Mas já veio junto ali, ó. Leandro Brito foi muito... Caju para como... Baixo, né? Enfim. Caju para Baixo, é, próprio entre elas. Eu já e conheço TTSA, trabalho de...
2: eu acho muito, muito bacana e... também. o mas... TTSA, eu
0: acho um grupo
2: fantástico,
0: cara. Eu acho eles simplesmente fantásticos. Eles não quebraram nenhuma raiz, até de sotaque mesmo, o sotaque manezinho deles, ficou bonito é. com samba, porque eles não são um polo de samba,
2: Curianópolis, exatamente. Mas Brasília não era também, né? Eu acho que isso aqui é, era. é também importante. Por isso que eu acho muito pequeno você essa óbvio que todo mundo está tá sujeito a, a críticas, a crítica, a crítica quando ela, sobretudo quando ela é fundamentada, ela é bem-vinda, ela ajuda a crescer, enfim. Mas quando a crítica ela é puro preconceito, resistência, eu vejo muito isso no caso do menos é mais, assim. Eu acho que o samba, o, o movimento, quem faz, quem exerce, não deve olhar muito pelo lado do purismo, sabe? É, eles estão fazendo o, o mesmo, mas eles estão fazendo de um jeito diferente, entendeu? Então, assim, pô, vamos... É o samba que tá ali, então, assim, se o Menos é Mais tá ali e tá cantando, ligando os fatos, o, o Pique Novo deu uma ressurgida importante agora, tá cheio de, de visualização de view no novo, no novo álbum deles ao vivo, no novo trabalho, e pode ter certeza que o Menos é Mais foi peça fundamental nisso, do um jeito que o, o Pique Novo foi fundamental, entregando ligando os fatos para o Menos é Mais brilhar e para essa nova geração achar que ligando os fatos é do do Menos é Mais, mas o o Pique Novo também se beneficiou de alguma maneira, sabe? É um grupo que que acabou ressurgindo de uma maneira muito muito importante através disso. Então, assim, uma coisa ajuda a outra. Se você fortalece o movimento, você não está fortalecendo só o o Menos é Mais. Acho que todo mundo que está nessa cadeia produtiva se beneficia também. Basta ter essa inteligência para enxergar e abocanhar a sua fatia ali no mercado, sabe? eu
0: sinto mais um exemplo aqui que eu acho que sofre até mais preconceito do que o menos é mais. Não, é o meu, meu grupo preferido, não é o meu grupo favorito. Dificilmente eu ouço, mas eu, eu vejo grande, uma enorme importância, que é o Atitude 67. A cerveja eu de o garrafa preferido deles...
2: preferido de Daniel. A cervejinha de
0: garrafa deles, o que vendeu de cerveja no Brasil, meu velho? Porque justamente isso, Valéria É uma linguagem diferente. Mas é samba. É somente uma linguagem diferente. Tiaguinho foi muito inteligente quando abraçou esses meninos. Porque uma cervejinha de garrafa nunca vendeu tanto no Brasil como esses meninos. Verdade. gosta verdade. a gente verdade. ou não. Sim, sim, gosta verdade. a gente ou não. Mas é extremamente... E outra, eles entram no, no mercado numa localização que eu não tenho registro de nenhum outro pagodeiro no Mato Grosso do Sul, apesar de ser um...
2: Terra, do... Terra do sertanejo, né?
0: Apesar de ser um ali Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, consumir muito samba do Rio e São Paulo, uhum. mas pagodeiro de lá eu não tenho registro. A não ser Também o próprio é Tiaguinho que lembrava. morou, né? Nasce ah, em, é. Pois é. Nasce sim, em Prudente, vai morar em Ponta Porã. Sim. Isso. Mas nasceu em Prudente, ele é paulista. Então, é muito relevante, cara. É muito relevante a gente ter essas ramificações no samba. O Endel Pinheiro lá em Manaus faz um trabalho fantástico. O Arthur Espíndola em Belém do Pará faz um trabalho fantástico. Sem contar o Nordeste, que é pulsante o Nordeste inteiro. A gente que a gente faz um recorte, eu posso até fazer um recorte até do. Muito em função do documentário axé que são os pagodes baiano, pô. A relevância aqui naquela década de 90, aquele pagode baiano trouxe pro samba em si, o que a gente julga como samba, né? aí colocando no, no juiz de valor, é, cara, foi importantíssimo. É o Tchan, Quebradeira, Terra Samba, é, aí vem mais para frente em Bahia, Pagodarte, todas essas bandas de axé aí, que, a gente, que, é o, que são os pagodes baianos, é de uma importância absurda para o samba. Enquanto o Cavaquinho, pandeiro, e tantan.
2: Léo Santana hoje em dia, né? Leo, os próprios Porque Leo, eles, né? Até, eles até criam e um novo né? E que aí a gente
0: entra e volta no assunto da Ludmilla se adentrar no samba. Porque, na verdade, é a, é a fundamentação dela, junto com o funk. Exatamente. É isso aí. Quebrada do Rio, que consome samba e funk.
2: Daniel até brinca, né? Pela, pelo repertório do... do do Numanice, né? Que ela escolheu ali, você vê que ela que ela conhece assim. Ela pegou as músicas ali lá do B, fugiu um pouco daqu- dos Chavões, assim, daquele lugar comum ali que a galera sempre coloca no, no... nessa febre aí de reverberar os anos 90, né? Assim, ela ela conseguiu ter um repertório que você vê que ela que ela gosta assim. Catou bem o, o a set list dela.
1: E é importante, né? Ter ela, né? Ela traz uma uma galera de uma de uma outra que consome mais o mercado do funk, mas também bate aquele saudosismo né, do pagode dos anos 90, enfim, tá? de outra geração também, vem consumir. Tá? Ela traz também o vou Pro Sereno para esse trabalho mesmo do Anais, ela traz o Tiaguinho, ela traz, ela traz o Kaique do, de propósito, tá? faz uma mistura também ali, até os convidados que ela seleciona, é muito inteligente, né? ela traz uma galera e aí... selecionada
0: para você ver como é que é essa história de renovações. O Roupo Serena é outro grupo que é fundamental, porque eles modificam a forma de fazer festas. Quando eles vêm com nada para fazer, é uma outra forma de se fazer festa. A festa agora é minha. O samba é meu. Eu não sou contratado de ninguém. Tem que ter culhão? Tem que ter culhão para fazer isso. Mas vamos lá, vamos mudar. Por que, que eu preciso... Ser contratado se eu posso fazer a minha festa. Importante, é um outro reflexo da atualidade. É, né?
1: é, um, é um caminho depois que o. É um, é um caminho que o Menos é Mais fácil também, né? e o de propósito faz também. Eles, eles no começo, lá em Brasília, eles faziam os eventos para eles serem as atrações principais. Mas acho que o Roupo Sereno ele também, ele também traz uma, uma pequena revolução, né? é, porque não é só o, o modo de, de você fazer a festa para ser atração. Acho que tudo ali é muito bem arquitetado, muito bem pensado. A maneira até da distribuição do palco. Se ali uma coisa trazer 60, a galera ao redor. É, a maneira de fazer a música mesmo. Acho que estava meio que deixado de lado. Né? Para menos um grupo que conseguiu ter uma proporção muito grande assim. E tudo, claro, é, sendo muito bem produzido, muito bem trabalhado internet, usando muito impulsionamento internet. Então você consegue atingir muita gente, acho que tudo ali também é muito bem pensado, cada um ao seu modo, mas tem que ter visão do mercado e tem que saber se revolucionar com as
2: suas armas né? E um repertório diferente, né? é interessante dentro dessa, desse instinto de sobrevivência do samba, enquanto todo mundo bebe do, dos anos 90 que é aquele o período mais áureo aí do, do, do pagode eles vão buscar um pouquinho antes, né? eles são mais oitentistas ali, então eles estão mais em cima de Almig Neto de, de Reinaldo, enfim é, fundo de quintal eles têm outras referências mas conseguem trazer aquilo assim, de uma maneira muito mais moderna né então isso também faz com que o público consuma esse esse pagode atual mas por vai dizer, essa música aí de quem é vai pesquisar e por exemplo é muito do que a gente do que a gente oferece para esse público sabe então o cara que às vezes escuta é, vou pro sereno ele tá ouvindo no, no na beira da piscina, ele está ouvindo no meio do churrasco, ele está ouvindo numa festa, de repente ele não vai pesquisar para saber quem é a fonte daquilo. Então, assim, a gente sempre busca contextualizar a, a, as músicas, quem gravou primeiro, quem escreveu, qual era o contexto da época, qual era o contexto daquele álbum, como aquela música foi, foi trabalhada, quem gravou depois. Então, assim, isso é muito, é muito importante. Assim, a gente tenta, de, de alguma maneira, óbvio que sem, sem a pretensão do tempo, que eu vou usar, peço até perdão, mas... É, é, servir um pouco de enciclopédia para dessas obras, sabe? que a gente também vê muito pouco referência, assim, é tudo muito pulverizado, você não vê isso ser catalogado, isso ser é, é, objeto de estudo, é muito pouco, é muito incipiente. Então, de alguma maneira, a gente tenta fazer essa contextualização que a gente acha importante, sabe? Então, seja de que época for, a gente tem um leque muito muito variado. Assim, eu mesmo sou, assim, sou fã do Pagode 90 porque foi a o que me fez gostar de samba, assim, foi minha, justamente a minha adolescência, minha, minha fase ali de crescimento, eu cresci dentro desse boom, então eu tenho uma memória afetiva que, é, em relação aos anos 90, é, é muito diferenciada, assim, em relação a outros momentos do, do samba, sabe? Mas assim, meu pai, eu venho da família de música meu pai é violonista, é, é, discípulo de, de Canhoto da Paraíba, já tocou com, acompanhou Miúcha por anos, sabe? Enfim, tocou com o Rafael Rabelo, eu já vi show de Palhão da Viola num no, no, no bar que estava fechado só para 15, 20 pessoas, sabe? Então, eu tive o um privilégio, assim, graças a, a essa, essa família musical que eu, que eu tenho e que eu não herdei, não herdei nada, não herdei dor nenhum. Que é isso. Digamos Você assim, cantou, cara. eu sou que é o... o falar que é o, 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 falando, eu sou o um filho torto aí. Meu xará. fazendo raiva no SambaCast, né? Meu xará. Reclamando é. umas musiquinhas de vez em quando para fazer raiva Daniel. Eu tenho falado aqui,
0: é, até quando eu gravei com o Ébano que quando ele me perguntou se eu ainda estava tocando, eu falei que eu encontrei o meu lugar na música, que não era mais tocando. Seu lugar na música é fazer um podcast que é fundamental, é um trabalho fundamental, tanto quanto tocar um violão, tanto quanto bater um pandeiro. Então, é, é isso, o, a música, o, o samba, como a gente falou no começo, o samba é muito maior, o samba é um lifestyle, um estilo de tá vida, bem. samba é uma forma de viver. Meus amigos, o papo tá muito bom, mas o nosso tempo tá acabando aqui. Acho que pra gente, antes da gente ir para os nossos momentos finais, a gente dá uma contextualizada aqui, é, acho que o, o samba precisa estar tá inserido em todas essas grandes plataformas. eu Acho que o, o trabalho, podcast, trabalho de entrevistas, Seja o samba SambaCast, seja o Brito, seja o Pagodeiro, seja a fórmula do samba, seja a samba para a vida, seja a ideologia do samba, seja o atrás do samba que está pouco de pagodeiro. Eu acho que o samba precisa estar tá inserido nisso.
1: Totalmente. É, até como a gente falou no começo, e quando eu falei que procurava muito podcast de samba e não encontrava, eu já vi o Leandro do Brito fazer as entrevistas dele no canal dele. Então, a, o Leandro, principalmente, para mim, foi muito objeto de estudo também. E ver isso, até porque, pegando esse gancho que o Wagner falou aí, que a gente meio que se mete a assim, ser ali, até no perdão da palavra, na né, enciclopédia, mas é bom deixar claro que a gente não é especialista de nada. A gente arranha um cavaco, arranha muito mal. O Wagner, canta aí, a gente faz uma bagunça. A gente acha interessante falar sobre samba porque, querendo ou não, a gente é o público final. Né? A gente é o, a gente é o a, a, o alvo deles. Eles fazem a música para pessoas como eu e Wagner ouvir e achar bom ou achar ruim. Então, é, é, essa é a, a discussão do SambaCast. A gente deixa muito claro que a gente não é especialista em nada. A gente tá falando ali como consumidores, como consumidores de tudo. Assim, A gente tenta falar do máximo possível. A gente tem um programa de Zeca Pagodinho, a gente já fez programa de Cartola, a gente faz programa também de Menos é Mais, faz o programa do, de propósito Então, a gente tenta ouvir, estudar, não entrar de qualquer jeito, sabe? Não fazer de qualquer jeito. E até essa coisa que você falou aí, Wagner, no começo das redes sociais também da gente, acho que mudou muito o próprio o próprio conceito do SambaCast. Na minha cabeça, eu queria fazer só um podcast. Eu queria bater um papo com o Wagner ali e só colocar o programa no ar. Quando o Wagner chama o Vlad, né, que é o Vladimir Barros, que aí ele vê, pô, a gente pode fazer mais do que isso, pô, a gente pode fazer um negócio visualmente atrativo lá no, lá no Instagram. Então, a entrada do Vlad também é, esse, é essa... Vlad que. Vlad quer dominar o mundo, resumindo.
2: Ele é o cara que quer dominar o mundo, sabe? Ele tem uma nave espacial ali. <risos> Mas ele é importante é...
1: pra caramba. É mesmo. genial, ele assim. Que... Ele é um cara muito
2: inventivo e inquieto, assim. Pois é.
1: Fato. Ele tem essa inquietação. Mas aí, o Cast, sei lá, vai fazer um ano agora, né, Vale? A gente vai fazer um ano agora, em maio. Em redes sociais, a gente entrou primeiro, primeiro em rede social, foi primeiro para o Instagram, primeiro para o Twitter, para ganhar uma coxa uma de seguidores ali para poder investir no podcast. A gente podia chegar para o podcast para sair do, do zero. A gente queria ter um pouco de público-consumidor ali da rede social para puxar essa galera para o podcast, que é o nosso principal produto. Mas aí nesse ano aí, nesse, nesse período aí um pouco mais de ano, já mudou para caramba já a nossa ideia do, do, do que seria o sambaquest. Na minha cabeça era só um podcast, já virou mais do que um podcast, também tem muito conteúdo em rede social. É dessa maneira que a gente vai crescendo também, né? E aí vai o surgimento aí de outros podcasts, também como você falou, do Pagodeiro, do Leandro, é, o, o do Pezinho, né? Também que Pezinho também tem o programa dele de entrevista já na, na fórmula do Samba. Tudo isso aí é objeto de estudo para a gente também. A gente está sempre acompanhando os caras,
2: aprendendo com os caras para poder fazer o nosso, do nosso jeito. Mas eu até porque a gente tudo. não, né, Daniel. A gente não. E a gente não, não faz um programa que seja só com entrevista, né? A gente faz muitos é... programas que somos so, somente eu e o Daniel, sabe? A gente de vez em quando é o chama o... Deles, né, vale? Que não é nem convidado, a gente, Samuel Elton Ponce, que é um cara que iria entrar nesse projeto com a gente, enfim, acabou não, não conseguindo conciliar com o trabalho, e aí fica meio, mais como um, um parceiro ali, um colaborador, enfim. A gente de vez em quando chama alguém, óbvio que a gente faz as entrevistas, mas a gente. É, antes do sambaquest surgia diferente, que por exemplo o pagodeiro o Leandro Brito eram os caras que já estavam muito inseridos dentro desse mercado, que já conhecem todo mundo, então os caras já chegam com, com um, um poder muito diferente, né, em relação ao nosso. Então assim a gente tem uma página que está engateando, a gente né, acabou de completar um ano aí, é, a gente agradece muito nosso, o nosso público, sabe assim, seja o, 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 o cara que é consumidor como a gente é Sabe, mas a gente já conseguiu chegar a caras como o Tiaguinho, como o como o Jorge Aragão, Duzão segue a gente também lá, enfim, o é, pessoal do Raça Negra, a gente já conseguiu pô, entrevistar Delcio Luiz, Ronaldo Barcelos, é, Leandro Learte, então, assim, para a gente que, que a vida inteira foi fã, a gente poder ter isso, ter essa oportunidade, isso é muito enriquecedor para a gente, então, assim, de fato, a gente vai, a gente aprende tudo, assim, a gente vai aprendendo com tudo, como a gente não... não, não como a gente está chegando agora, a gente está começando a chegar nessa galera agora. A gente não pode, a gente não pode e não quer depender só das entrevistas para fazer o sambaquest funcionar. E até para poder dar uma diferenciada. A gente não quer ser um programa de entrevista como os outros são, assim, um podcast de entrevista como são os outros. A gente não depende do, do, do entrevistado, embora ele seja muito valioso, a gente sempre que pode, a gente busca, busca ter, busca atrelar aquela entrevista uma pesquisa sobre aquela carreira ou sobre um trabalho novo que ele está lançando, que a gente sempre tem muito essa questão da produção de conteúdo sobre o samba como uma obrigação moral nossa, assim, sabe? Mostrar que que o samba é algo que merece ser avaliado, ser analisado, ser estudado, ser documentado. Então, é, é um trabalho que a gente busca e que a gente quer expandir muito mais, assim, nos próximos meses, nos próximos anos aí. Sabe? O Vlad é uma figura muito central nisso, embora não, não esteja aqui batendo esse papo hoje com a gente. É... Mas é isso, a gente, a gente bebe de todas as fontes assim possíveis, sabe, de todas as épocas e todos os programas e, enfim, para fazer essa essa coxa de retalhos que é o que é o Samba Cash, sabe? Seja ela nas plataformas aí de streaming, né, no, 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 nas plataformas de áudio ou no, no, nas nossas redes sociais. É um trabalho
0: fantástico, como eu falei? Eu tenho me tornado fã cada vez, cada áudio que eu escuto, eu me tornado mais fã e indico para todo mundo mesmo.
2: Rapaziada, posso continuar aqui. cantando, não? Ou, ou é melhor, você falando aí como ouvinte? Melhor parar, né? Melhor parar. tá Bom, Pô, Vaguinho, obrigado, meu irmão. Obrigado. Você não sabe. Quando era Daniel só vir, falando, eu não escutava, não. Mas você falando agora, eu não canto mais. Melhor parar.
1: Fazer eu melhor. deixo, Wagner você cantar ainda, não problema. você pode cantar. Assim como eu parei <risos> de tocar vilão, eu tiro, mas pode Assim ir. como eu só toco violão aqui em casa.
0: <risos> é melhor. Minha né, rapaziada, chegamos aqui aos nossos momentos finais. São a pra vida, mas não entrega. Ninguém encerra de bo... assim tão fácil, que não larga tão fácil nossos convidados. Assim como a... a internet foi o nosso elo de ligação, nossa ponte, a gente aqui do São Pra Vida um dos nossos pilares é justamente isso, a conexão entre as pessoas. Nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa, que ele vai ser a ponte para vir trocar ideia com a gente. Quem que o Cast indica?
2: Mas... Ô, Daniel, pode ser o, o... Eu não sei, pensei o Taiguara, que é um cara que é um representante aqui do nosso samba aqui no, aqui no Recife, um cara que surgiu aí, enfim, tem muito talento. Pode ser um cara bacana para vocês, vocês baterem um, um papo.
1: Eu, eu tava pensando já em, em outras pessoas, né? Mas acho que assim, a gente tem algumas opções tá? Essa aqui o Wagner é muito boa Posso fechar com Wagner. Mas também posso fazer menção honrosa aqui a outras pessoas O Aborto do Cavaco Que é um cara que É um cara muito conhecido aqui Um cara que tem uma história riquíssima Para poder contar então, Já comprou Jorge Aragão Em vários shows por aqui Também tem o Robinho um cantor que está surgindo aí agora Que está ficando bem conhecido Que é pernambucano também mas se for para indica- fechar uma indicação, a gente indica o Taiguara aí, tá, pô? acho que ele tem muito para contar. Aí. Maravilha, então. Taiguara estará. Falou mundo, samba para vida. Segundo momento.
0: Samba Cast, Daniel e Wagner. Qual o recado que vocês dariam para o mundo?
1: Caramba. Essa é boa. Qual o recado que a gente daria para o mundo? Ouçam Samba. Ouçam muito samba é, e procurem saber a origem disso tudo, de onde isso tudo é, surgiu, o que, é que esse, o que é que o samba fez para estar tá até hoje na boca da galera, por, por, pelos caminhos que ele teve que passar. Acho que o recado é esse, dá para a galera aprender muita coisa.
2: É isso, acho que eu vou, vou assinar aí embaixo o que é, o Daniel disse, Samba quer está afinado aí. É entender o que é o samba, Vaguinho. Eu acho que é é a coisa mais importante. É escutar e entender. A partir do momento que a gente entende o que é, que a gente entende... O samba samba não é um ritmo musical. O samba é um um estado de espírito. O samba é um um movimento. O samba é um um jeito de ser. O samba é uma... É uma coisa que, que fala sobre ancestralidade, sabe? Ele não é só hoje. Então, por isso que ele não ele não vai se acabar hoje, sabe? Por isso que ele vai existir amanhã. Porque ele não nasceu ontem, sabe? Então, é, é entender. A partir do momento que a gente entende, a gente abraça. Porque é o Brasil, não tem como. Nenhum outro ritmo é tanto... distante sobre o Brasil como o samba. Então, por mais que não esteja ali na no primeiro lugar, para mais que esteja sempre brigando para para existir, para resistir, é, o samba é o samba, o samba é o único, samba é resistência, sempre foi. Por fim, meus
0: amigos, meus agradecimentos, como eu já esperava, foi uma conversa fantástica, é, uma conversa que ali que eu vejo o porquê que o conteúdo de vocês é tão relevante, que o conteúdo de vocês merece ser escutado. Por que que eu indico para tantas pessoas o conteúdo de vocês? É, essa conversa aqui, essa entrevista, seja lá como for, que, que as pessoas sejam queiram classificar, só comprovou isso. É, eu acho que esses movimentos de internet que a gente tem feito são movimentos importantes, assim, volto a repetir, o trabalho de Sabaqueixo, o, o trabalho do Brito, trabalho do Pagodeiro, não posso esquecer jamais o trabalho Juninho Hernandes na WFA, grande beijo para o Juninho, que tem feito trabalho fantástico, trabalho do Nádson do Atrás do Samba com o Papo Percursa, é, trabalho fantástico também do Nádison, lá, Atrás do Samba, é, e como eu falei no começo, não somos concorrentes, somos aliados, porque a pessoa que consome o seu conteúdo consome o meu, e o que a pessoa que consome o meu conteúdo vai consumir o de vocês isso é cíclico. Então, quando, voltando ao exemplo do Menos é Mais, quando a gente quando eu falo que falei que os, ouvia Zeca Pagodinho no YouTube, o próximo vídeo era do do Menos é Mais, é assim que tem que acontecer com a gente, enquanto podcast. O cara que consome o Samba Cash o próximo na sequência, na bota, tem que ver o, o Alô Mundo, tem que ver a, a WFA, tem que ver o Brito, tem que ver o Pagodeiro. Porque quanto mais a gente tiver permeado, tiver com a nossa semente plantada, os nossos frutos são colher muito melhor e eu vejo que sim, a gente tem muita relevância, é, não é o fato de não cantar como gostaria ou não tocar como gostaria que faz a gente não ser parte dessa, desse movimento, esse é um trabalho tão fundamental quanto, sobretudo no na internet, que é um espaço amplo e democrático. Então, muito obrigado por vocês terem aceitado nosso convite
1: e muito obrigado por nos presentear toda semana com um podcast incrível. A gente te agradece, né, o espaço, poder falar sobre samba, poder conversar, conversa solta, do jeito que a gente gosta, a gente gosta de conversa aí, sem roteiro, vai conversando, entra no assunto, sai no outro e assim, é a tua a tua janela aqui pra gente também é muito importante, tava tá, aí é, a gente veio, assistiu o convite e vem com o maior prazer, quantas vezes for necessário, a gente está aqui para poder conversar e fortalecer o movimento cada vez mais então, o SambaCast também aí, é, tá junto contigo, sente que você também tá junto com a gente, vamos nos fortalecer e acho que o recado que fica mesmo é esse tá, é, um puxando o outro um, um fortalecendo o outro que é isso que a gente tá precisando
2: eu volto com o relator, tamo junto e conta aí com a gente sempre
1: É a a nossa verdadeira corrente do bem, né?
0: Um segurando a mãozinha do outro. Porque quando a gente fala de trabalho de formiguinha, é o trabalho de formiguinha mesmo. Só que a formiguinha nunca trabalha sozinha. Sempre trabalha em bandas, sempre trabalha em equipe. Uma formiga não consegue formar um formigueiro. Pessoal, e aí? Gostaram? Gostaram da resenha? Gostaram do papo incrível? Vou deixar aqui no comentário, na descrição do vídeo para vocês, o link dos players, do podcast deles. e deixa aí nos comentários qual qual o, o podcast de samba que vocês gostam, fala aí pra gente a gente também quer saber quem são nossos aliados quem tá nessa corrente com a gente aí fortalecendo o samba sempre beleza pessoal, muito obrigado, até a próxima Alô Mundo, olha eu aqui Alô Mundo